0: El podcast de emprendedoras. Las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles los que se han sentido como tormento, Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Hay algo que siempre ha distinguido a Carlos. Su curiosidad, audacia y la perseverancia de intentar hasta lograr lo que quiere. De ir contra probabilidades y competir por esquí olímpico hasta comenzar con un carrito de crepas en Plaza Loreto, pasando por construir un grupo restaurantero junto con sus hermanos de diversos conceptos como Moshi Moshi, la crepe Parisienne, Cocina Abierta, entre muchos más. Que hoy cuenta con más de 50 locaciones. Innovador en el sector de Fine Dining, cuando no había en México ninguna oferta. Carlos promueve ser autocríticos, autoexigentes y motivarnos para alcanzar lo que queremos. Como filosofía sigue el hacer mejor y más divertida la vida de la gente, buscando siempre innovar en la experiencia y servicio. Charles, bienvenido, 20 años. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este? ¿Te imaginabas? Ya llovió, mano.
1: Ya llovió, ¿verdad? Nos conocimos hace mucho. Oye, este, hace algo. No, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento de ver cómo ha crecido Victoria 147 también. Me acuerdo cuando me contaste lo que ibas a hacer, saliendo de Endeavor no. y este y pues muy contento también de lo que han logrado ya en estos 10 años. Felicidades.
0: Gracias, pues bienvenido.
2: Pues, pues como es tradición acá, te voy a hacer las tres preguntas que siempre le hacemos a todas las emprendedoras. Uno es, ¿qué te hace feliz?
1: Bien. Lo que más feliz me hace es, es mi familia. Yo creo que todos anhelamos por crear un núcleo eh, de, de, de la máxima pertenencia y amor y motivación, y lo que más feliz me hace es estar con estar con ellos, disfrutarlos. Este convertirme en papá ha sido un, 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 un muy emocionante y muy divertido, y este es lo que más feliz me hace, sin duda. Y compartir eso con, con Carlos sin duda.
2: Ay, qué linda respuesta. Que te quite el sueño.
1: ¿Qué me quita el sueño? Me quita el sueño cuando las cosas no están planeadas. No planear me quita el sueño.
2: Ok. Sí, está difícil ¿ya? a veces planear todo. Así es. ¿Tuvieras que pedirnos hoy ayuda en algo? ¿En qué
0: sería?
1: Que me ayuden a contratar a todo el increíble talento que necesitamos para crecer.
0: <risa> me sumo, me sumo a esa.
1: <risa>
0: Oye, a ver. Vámonos al inicio. A esta...
1: Había otra, Me habían mandado otra de lo impensable.
0: Ay, ve, controlador. Controlador, aquí las, ah, las reglas ¿cómo, cambian, ¿cómo Carlos, decir? por favor. <ríe> <ríe> no está planeado, hablando, me voy. Aquí el
1: protocolo de Victoria.
0: Mi <ríe> madre. madre. Bien. A ver, me voy a vamos, ¿no? vamos a tu inicio, Charles. No hay una ecuación para empezar. Llévame a ese inicio, a ese inicio, a ese lugar de tu historia impre- emprendedora. ¿Cómo fue que te convertiste en emprendedor? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué te pasó por la mente? ¿Cuándo fue ese primer fuego que dijiste? Voy a, voy a hacer esto.
1: Fíjate, y Abel, yo creo que el, el primer momento fue estando en la carrera, acababa de entrar a la carrera, estaba en primer semestre, tenía 20 años, venía regresando de 7 años de, de, de competir en, en, en deportivamente a un, a un nivel de alto desempeño, y regresar a México y, y entrar a una rutina de ir a la universidad y... y este, y, y sal, salir por primera vez de fiesta también, ¿no? Tener una novia, en fin. O sea, como que era descubrir este, una, una época que anhelaba mucho de poder regresar a México, pero este, pero que cuando estás viajando por todo el mundo y cuando estás este, entrenando todo el tiempo y cuando estás haciendo este algo que te gusta tanto todo el tiempo, que, está, que es tan dinámico, regresar a esa, a esa rutina que pues, según yo anhelaba regresar a México y tal, me hacía falta algo, o sea, me hacía falta el el rush de crear algo, el rush de de impactar de alguna vida, eh, de alguna manera, digo, el el paso de mi vida. Y y entonces, eh, en aquella época, mis hermanos vivían en París junto con mi mamá, entonces había ido como varias veces a a visitarlos, íbamos siempre a una misma crepería, y con un cuate que hacía unas crepas deliciosas, dije, mira qué chistoso que nadie haya inventado este rollo de, de, de poner crepas en México. Y, este, y entonces dije, bueno, pues este puede ser tal vez un pequeño negocio que con pocos ahorros y la ayuda de, de familiares pudiera yo iniciar. Y entonces le pidieron revela, que... Le permit...
0: Revela tu edad, revela tu edad. ¿De qué estamos hablando? ¿Hace cuánto fue esto?
1: Fue en el 90 y... Finales del 94, hace cuenta. Este, entonces... Eh, fui con este crepero en París y le dije, oye, fíjate pues, que nadie come crepas en México, al menos no hay crepas para llevar como las conocemos aquí, sin duda hay crepas en los restaurantes y te las preparan enfrente y tal, pero nadie nadie este, tiene este concepto de las crepas para, para llevar presente. ¿Por qué no me enseñas a hacer crepas y, este, y pues para probar mi suerte allá? Y el cuate con muy buena onda este, me enseñó, fui ahí un par de mañanas, me enseñó a hacer las crepas, me enseñó la masa, me enseñó con la marca buena de creperas, etcétera. Y este, entonces ahí vine de regreso con con un este eh, con las dos creperas y un, un manual ahí, bueno, más un catálogo como de, 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 de productos de la marca de crepas y en fin, este con eso con eso este, diseñé un, un par de carritos para crepas y, este, y empezamos en Plaza Loreto, como ya decía hace rato, en, en, en abril del, 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 del 96 y, este, y poco tiempo después en la Náhuac del Norte. Y eso fue como empezamos. Y entonces todo surge, yo creo, de, de esta inquietud de seg- seguir como innovando y pasando por la vida haciendo, haciendo cosas que, que puedan hacer más, más divertida la vida de los demás.
0: Oye, a ver, empezaste con 20 mil pesos, este primer carrito, y de pronto dijiste, ah, está jalando. Como dices, voy a la Nahuac, y después de ahí dijiste, igual, y a un local. Y hay un momento en el que, sobre todo al comienzo, hay pues mucha, mucha innovación y mucha inspiración y mucha creación, pero de pronto también llega la fase de estandarización. ¿Cómo seguir siendo eh, este divertido, este creativo, cuando de pronto tienes que pensar en procesos para crecer? ¿Cómo te fue a ti?
1: Sí, yo que, a ver, hay siempre, como dices tú, siempre hay como un hito que, que, que sucede en algún momento, este que es el, el, el tipping point no de, de algo. Y, este, y yo creo que para nosotros... Eh, fue sin duda el, el acercamiento con los cines. Eh, teníamos eh, pues ya varias ubicaciones, eh, habíamos intentado franquiciar y eran muchos dolores de cabeza, este, asegurando que la gente siguiera el modelo de franquicia, sobre todo siendo una, una franquicia tan barata. Entonces, como que eh, vimos que por ahí iba, íbamos a tardarnos más de lo que, de lo que pensábamos. Este, y entonces este, fuimos a, a presentarnos con, con Cinepolis, y este y platicando con, con Enrique Ramírez le dije mira tengo un producto que creo que va a funcionar increíble en el cine no no hace ruido pero puedes comer con las manos este es súper es limpio eh, eh, en fin y, y sobre todo puedes prepararlo dentro de las barras de los cines que ya tienes porque no usa gas no necesita extracción etcétera este y entonces me dijo ah, pues mira suena suena padre por qué no te traes unos carritos aquí a Morelia lo probamos un fin de semana y vemos qué tal total ahí voy con un trailer dos carritos cinco creperos y, este, y esto lo estoy hablando como del 98, 97, 98. Y este y resulta que es pues, un éxito, colas en los carritos desde el primer día. ¿no? Entonces el lunes voy a la oficina de Enrique y digo, oye, pues está padre. No, pues, no, pues sí, yo creo que sí tiene pieza esto, vamos a hacerlo. Y le dije, pues ¿cómo, ¿cómo ves? Te vendo la franquicia. Y me dijo, no, ¿cómo crees? A ver, el que te está dando el acceso soy yo. este ¿Cómo le hacemos? Entonces le dije, bueno, ¿cómo ves si les ayuda a desarrollar una marca para ustedes? Me compran a mí la materia prima, me compran a mí creperas, me compran cursos de capacitación y más bien hacemos una especie de joint venture este y, y hacemos esto en conjunto y juntos creamos una categoría de comida o impulsamos esta categoría de comida. Y tal cual, a lo largo de los 102 dos años habíamos allá abierto 200 puntos de venta en, en todos sus cines y yo pues indirectamente ganaba de esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que, que así fue con, con Enrique. Y la verdad es que de manera muy generosa, eh, eh, me abrieron las puertas, pero de manera también muy generosa compartimos nosotros todo este know-how y toda esta idea y creo que fue una excelente alianza durante muchos años. Hicimos una una gran eh, amistad y creo que un gran proyecto que luego se tradujo en, en que otros cines hicieron lo mismo y luego pues ya nos dimos cuenta en poco tiempo después que habíamos creado una categoría de comida. Entonces yo creo que a tu pregunta creo que para nosotros fue el entender que tenemos la capacidad de crear algo que hiciera mejor y más divertida la vida de la gente en un espacio que no estaba ocupado, que nadie había entrado y que este y que podíamos innovar a ese nivel en, en este sector. ¿no?
0: Oye, y a ver, aquí una mentoría personal. Llegaste a picharle al cine diciendo te vendo una franquicia, tú ya tenías quizás manuales o procesos y tal, y de pronto regresas a la oficina y le dices a tu equipo, ¿qué crees? Ya no son franquicias. ¿Vamos a integrarnos o vamos a hacer esto? Ta, ta 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 ¿Cómo recibe el equipo eso? ¿Y cómo de pronto tu innovación y tu acelere como emprendedor no confunde al equipo o cómo también el equipo puede tener la capacidad de ágilmente cachar una nueva idea y producirla de nuevo y eficientarla? ¿Me di a entender? Sí. O sea, porque creo que las revoluciones de pronto que tú vas no son las mismas que el equipo o de pronto puedes sentir confusión de que le des tantas pues, opciones distintas.
1: Sí, a ver, yo creo que lo lo más importante siempre es es estar en la búsqueda de la excelencia operativa y cómo te da la posibilidad de de escalar y mantener la la excelencia operativa, pues con procesos y con sistemas, como dices, ¿no? Yo estudié ingeniería industrial, entonces mi equipo era bastante... Digo, en ese momento el equipo de la compañía era bastante escaso. Tú dices, a ver, regresas y te refieres a tu equipo. Mi equipo era un equipo súper ejecutivo y súper operador de creperías, pero no tenía yo un equipo de diseño de procesos, ni de IT, ni mucho menos. Entonces, lo que hacía yo era que todas todas mis clases de ingeniería ponía yo a mis compañeros a a a hacer todos los proyectos durante toda mi carrera tuvieron que ver con, con las crepas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este... Fue siempre, pues casi que yo junto con equipos de trabajo, este, eh, a veces eran consultorías contratadas, a veces literalmente eran trabajos que de la escuela que aprovechaba para para ponerlos a trabajar en las creperías. En fin, yo creo que mucho es hacerte los recursos y estar corriendo detrás de, del crecimiento, estarlo empujando tú y estar tú escribiendo las cosas y, y metiéndole muchísimas horas y todo tu talento para, para perfeccionarlo, ¿no?
0: A ver, bandos en uno. La primera es, ¿cuándo sabes que es una buena idea y no de pronto solo un capricho, un gusto personal, una locura? Y quizás cuál ha sido tu peor tu peor idea del mundo. Uh-huh.
1: A ver, yo creo que la primera es, ¿cuándo sabes que es una buena idea? Yo creo que lo primero que tienes que ver como emprendedor siempre si es alguien, si alguien necesita esto, si estás haciendo mejor el mundo a partir de la ejecución de tu idea. Eh, regresando al ejemplo de las crepas, por mantenernos en ese proyecto. Este, Pues claramente, o sea, eh, el, el, el producto es muy bueno, eh, el producto es barato, el producto este, es asequible cultural y económicamente para la gente, eh, somos un mercado que acepta eh, ese tipo de, de snacks, tanto dulces como salados, entonces cabes dentro de las diferentes ocasiones de consumo en la gente, entonces yo creo que lo más importante es identificar si hay un usuario. Y eso yo creo que la manera más fácil de entenderle es si a ti te hace mejor la vida este producto. A mí, sin duda, me causaba un placer inmenso comerme una crepa de de Nutella o o de jamón y queso con mucha pimienta por las calles de París. ¿Por qué no eso iba a ser igual de placentero para mucha otra gente, no? Entonces yo creo que que sería ese ese el caso. Y yo creo que, ¿cuál ha sido una mala idea? Yo creo que más bien... eh, no es que hay malas ideas, porque yo creo que el proceso de, de crear siempre tiene que dar como, como libre rienda a que puedas estar proponiendo cosas. Yo creo que lo que lo que nos falla a veces es que no haya, digamos, una metodología de cómo de cómo innovar. Y yo creo que ese es, ese es, ese, ese, ese es donde cometemos errores, ¿no? Y yo creo que una mala idea, o una llamándolo de esa manera, como lo defines tuvo un una, una, un, un momento en el que no seguimos adecuadamente este, nuestros procesos de, de, de innovación eh, fue el, que, el querer crecer demasiado rápido y, de, y en demasiadas geografías al mismo tiempo y sobre todo a geografías que no conocíamos y en las que nunca habíamos operado este y con varias marcas, entonces fue así como que querernos comer el mundo demasiado rápido en un mundo donde que la hospitalidad al final es un es de superhuman capital intensive y tienes que estar presente, ¿no? Entonces fue yo creo que más bien eso, ¿no? Pero yo no te diría que hay una mala idea de de algún de alguna ejecución, porque creo que todas las ideas este, van llevando a, a ir innovando, a ir mejorando las cosas y estar en esta búsqueda continua de cómo hacer mejor la vida de tu usuario, ¿no?
2: Es una pregunta que a mí me da mucha curiosidad y más creo que a las emprendedoras que seguro nos van a oír. Isabel, ¿emprendes con tus dos hermanos? Y pues toda la vida entiendo yo, has tenido la cachucha de su jefe. ¿Cómo, cómo, es esa, o sea, ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Qué dinámica tienen? ¿Cómo se sientan a veces a tener esas conversaciones difíciles en las que pues, uno la regó? ¿Cómo, son esas, ¿Cómo es esa dinámica familiar?
1: Sí, yo tenía que, a ver, primero empecé con, con las crepas solo. Ellos vivían todavía en París y estaban todavía en la prepa. Este, en fin, y luego eh, conforme... Bueno, otra cosa. Yo digo, como les decía hace rato, este estuve mucho tiempo fuera y yo como que anhelaba la unión con ellos, ¿no? O sea, me fui a los 13 años de mi casa con este sueño de, de ir a las Olimpiadas y de, de dedicarme a eso. Entonces, pues, como les decía hace rato, vives una vida muy sola, muy aislada de tu familia, muy aislado de amigos, de una vida cotidiana normal, ¿no? Por eso regresé con con el ánimo de de tener eso y luego me hacía falta la otra parte más, digamos, más emocionante de estar creando cosas todo el tiempo. Pues, cuando regresé... Mucho del anhelo era, era este pues el, el regresar a este núcleo, el regresar a la familia, el regresar a estar cerca. Y aunque cuando regresé, ellos todavía no estaban en México, seguían en París, este como que siempre este siempre me fui con este anhelo de, de que tuviéramos un proyecto en conjunto, que podíamos sumar, que no importara a lo que se pueda dedicar cada quien o cuáles iban a ser los intereses de cada quien. que, este, que mi, mi intención era que estaría muy muy bien que pudiéramos todos aportar algo y que sea cual sea la disciplina que cada quien escoja, que cada quien pudiera aportar a un proyecto en el que pudiéramos ir sumando a largo plazo. ¿no? Y yo creo que esa es la esencia de cualquier compañía y de cualquier negocio, no el que más allá de la jerarquía eh, que pueda haber en las responsabilidades que se designan dentro de la compañía, yo creo que es la apreciación de los talentos y de los intereses que tiene que, que prevalecer. Y creo que el poder tener un, un proyecto en conjunto en el que todos creen y, y que todos entienden que es más grande que uno solo en nosotros, creo que eso es lo que hace que sean tus hermanos o sean tus trabajadores o, este, o sean este tus amigos el que el que puedas decir, bueno, a ver, este es, este es nuestro sentido de propósito, esto es lo que estamos construyendo aquí y en qué es en lo que tú eres mejor y cómo podemos sumar aquí, y este y la otra es, sí, sí hay este como estigma de, bueno, es que trabajar en familia es difícil. Y yo creo que las cosas que hay que entender es que, que somos un equipo, ¿no? O sea, en la compañía somos un equipo, no una familia. Eso es lo primero, ¿no? Y la otra cosa que hay que entender es que las empresas familiares pueden operar como equipos de alto desempeño. No 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 tienes que traer las dinámicas de la familia a la oficina si estás si eres capaz de entender qué es lo que cada quien está aportando a, a, al, al modelo de negocio y por qué en conjunto estamos haciendo que el mundo sea mejor, ¿no? Entonces, este, esa es una. Y la otra es que la, la, la cultura dentro del grupo medio, porque hay dos cosas que nos definen. Una es que es sumamente horizontal el, el, el interactuar de todos los días. Como ya decía, cada quien tenemos una responsabilidad, pero eh, a todos nos escuchamos igual. Este, Nunca sabes de dónde viene la gran idea que sigue, y yo creo que el darle el darnos no es darle el darnos entre todos eh, eh, ese espacio y escucharnos continuamente es lo que hace que a pesar de que la segunda cosa que todos podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo en algún momento creo que lo que va a construir una mejor realidad es el que nos escuchemos y el que estemos dispuestos a, a construir en conjunto ¿no? y sin duda no, no es fácil o sea porque o sea lo digo muy sencillo no pero el dejar la dinámica familiar eh, fue a la oficina, etcétera, y el, el saber diferenciar de cuando te hablas como hermano y cuando te hablas como socio y cuando te hablas como, como colaborador. Este eh, debiera de ser siempre lo mismo si tienes esta admiración de ser humano a ser humano ¿no? y, y eres capaz de, eh, de, de, de transmitir tus ideas y de escucharlas del otro eh, de manera consciente y poder aceptar que admiras a la otra persona y que a partir de esa admiración puedes construir algo en conjunto, entonces yo creo que es la suma de, de admirarnos entre los tres es la suma de entender que todos tenemos eh, capacidades eh, que aportan y que además no son las que las las preconcebidas ¿no? o sea, o sea, no son las, las, que, la, las que el prejuicio de, ah, el arquitecto siempre va a diseñar y el ingeniero siempre va a operar y el financiero siempre va a, este, a ver por, por el cash flow de la compañía, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que también hace diferente al grupo es que cada uno tenemos facetas diferentes. Y igual de repente yo estoy diseñando una silla y Andrés está negociando un local y Alfredo está eh, sugiriendo una eh, manera nueva de empaquetar un producto para poder llegar al mercado con una propuesta de valor interesante desde el punto de vista restaurantero. Entonces yo creo que es el estar todos realmente interesados por las diferentes facetas del grupo y las diferentes disciplinas del grupo y, y en ese proceso escucharnos y saber que la idea no tiene que venir de el que es el especialista en eso. Yo creo que esa es una de las cosas eh, más interesantes de cómo trabajamos.
2: Mira, ¿y cuál fue este talento? O sea, porque muchas veces, a ver, y yo los veo con las emprendedoras cuando están empezando, ¿no? Que dicen, híjole, ver o somos tres muy buenas amigas o parientes entre ellas. O ¿Saben cómo? O sea, cómo, ¿qué talento viste tú en Carlos que te lleva a decir, claro, yo soy el que tiene que estar? Más allá de que sea bastante horizontal, pues a ver, la decisión final, pues alguien la toma y en este caso pues eres tú, ¿no? Como, ¿qué talento tenía Carlos que dijiste, sí, sí soy yo esa persona para ocupar ese lugar y cómo pueden identificar ellas el decir, sí, yo soy la que tengo que levantar la mano en este momento para ser la directora general de esto, aunque hay un momento en el que nos podemos sentar y rebotar ideas y así.
1: Mira, yo creo que hay muchos hay muchos formatos, ¿no? Yo no creo que haya una fórmula para esto. Hay compañías que funcionan muy bien con con co-CEOs, no. Este, yo creo que lo importante es definir qué es lo que más, en qué eres bueno y qué es lo que más te gusta hacer. Este, creo que yo soy bueno eh, identificando necesidades e innovando para satisfacer una, eh, una necesidad o algo que todavía ni siquiera la gente sabe que necesita, sino un, un como game creator y este y, y diseñar cosas para, para, para satisfacer esa necesidad que hoy no existe. Creo que eh, más allá de que sea bueno o no, creo que lo, lo que más me gusta hacer es crear oportunidades a partir de ideas ejecutadas y el poder tener una conexión con la gente es eh, eh, y entender cómo nuestro negocio tiene un altísimo impacto social. Es algo que a mí me motiva muchísimo y, y lo que me siento muy cerca. Entonces, como que eso me lleva además, como, como otra de las cosas que me encanta, es el, el operar. Y el, y el diseñar procesos y el estar entendiendo cómo las cosas pueden funcionar mejor, entonces creo que este, la combinación de esas cosas y el hecho de que pues empecé eh, literalmente haciendo yo las crepas, pues, entonces pues, era, era lógico que pues, era, era yo y yo, ¿no? era yo y, y un pero entonces pues no, no había más este entonces pues poco a poco fue evolucionando la, la compañía yo creo que una de las cosas más importantes o lo más importante que hacemos sin duda es es operar y estar muy metido en las operaciones y entender qué es lo que necesita la gente para hacerse las, para, para hacer su vida también más fácil en, en las operaciones. no Entonces yo creo que es el identificar en qué eres bueno y qué es lo que más te gusta hacer. De hecho, yo esas preguntas hago siempre en las entrevistas. no Creo que en la medida en la que sepas qué es lo que más te gusta hacer, vas a estar siempre a, contribuyendo a la compañía este desde, desde el lugar que que más disfrutas, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es importante y, y quitarse un poco el tema de, de, de quién es el, el jefe y quién manda a quién y quién reporta a quién. O sea, yo creo que esa es, es una parte que que sin dudar, que eh, implica responsabilidades, pero que como ya decía hace rato, lo más importante es entender que estás rodeado de un equipo que admiras, que trabajarías tú para cualquiera de las personas con las que estás y eso yo creo que también, es regresando a tu punto de, de, de las emprendedoras y, y es típico, ¿no? de que este no, pues es que éramos dos amigas o tres amigas y tal, y luego una estaba flojeando y la otra era la que hacía todo el trabajo y no sé qué es como ser, esas típicas como preguntas yo creo que es, es muy fácil caer en eso, ¿no? que alguien tiene la idea, invitar a dos amigas porque son tus amigas y no entender que no estás o sea, no estás invitándolas, no deberías de estarlas invitando porque son tus amigas, sino las deberías estar invitando porque son tus hermanos o porque son tus papás los deberías estar invitando. o La lógica es que este, los estés invitando porque los admiras y porque pueden ap- ap- aportar algo tangible que puedes este, verbalizar y decir es que esta persona es muy buena en esto y le encanta hacer esto. Y por lo tanto, a partir de la ejecución del modelo de negocio que estamos haciendo, esas dos cosas son fundamentales para el éxito del proyecto. ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. no Más, más allá de quién es jefe de quién y... Y este y, y cuál es la, la relación afuera de, 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 de la oficina.
0: Oye, Carlos, un gran acierto que han tenido es la creación de conceptos y de marcas. ¿Qué elementos o patrones has observado que tiene que tener un buen concepto para que pegue fuerte?
1: Yo, lo, lo primero es lo, lo que decía hace rato ya, que, que, que identifiques cuál es la, la necesidad en el mercado. O sea, si, si recorremos las diferentes marcas que hemos hecho, no la que 100 propuso una comida especialidad en un segmento que no existía. Que, que es apto para muchos presupuestos y para muchas horas del día y muchas ocasiones de consumo este y que además se puede vender en muchos formatos de tienda y en fin, y, 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 en, y en situaciones diferentes, y eh, en formatos comerciales diferentes. No el caso de Moshi Moshi estaba claramente polarizado el mercado en México, estaba en los restaurantes de lujo, estaba en los restaurantes de comida rápida o comida casual y en medio no existía nada, pero no solo eso, sino que no había una propuesta divertida, eh, inspirada en el Japón moderno, este, que fuera sumamente este, amigable ¿no? Y, y, y vibrante desde el punto de vista de diseño Y que realmente te llevara a un Japón moderno y ya no al Japón clásico De los restaurantes tradicionales, son deliciosos ¿no? pero, pero familiares de, de la colonia del Valle o de la colonia Nápoles de, de la Ciudad de México O, este, o, que, fuera un, o, o que fuera un lugar de, o muy caro, ¿no? delicioso pero muy caro este, O que fuera un lugar que está en todos lados, pero pero no con la calidad o con la emocionante diversión, ¿no? Entonces, yo creo que es siempre identificar cuál es el cuál es cuál es la la, la necesidad que estás resolviendo. Yo creo que la diferencia entre una, una idea y un una idea convertida en un negocio que está haciendo mejor la vida de alguien es esa, ¿no? Que identifiques qué le está resolviendo al usuario y este y cómo estás haciendo cómo estás haciendo que, que el mundo sea mejor a partir de esa idea, ¿no? Y normalmente es tan fácil como decir, a ver, este, estoy resolviendo una necesidad eh, particular mía y si hay gente como yo, pues seguro, o sea, si hay gente que tiene esta dificultad o necesita que la resuelvan esto, pues seguramente hay más gente eh, eh, que, que compraría este producto, ¿no? Lo mismo pasó con, este, con Imperial, ¿no? Por ejemplo, el Imperial son restaurantes mexicanos con alma de cantina clásica del Centro Histórico de la Ciudad de México. Todos somos mexicanos, todos nos encanta convivir alrededor de esta mexicanidad atemporal, que es que es comer bien, ver el fútbol, jugar dominó, platicar, contar chistes, reunirnos, hacer sobremesa de cuatro horas, Este, en fin, eso, eso nos hace nos hace mexicanos, pero además si lo puedes envolver en el ADN de, de restaurantes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y llevarlo a las zonas corporativas de México donde este eh, no tenían este tipo de oferta eh, y estaban pues, más bien como condenados a comer siempre, pues, en, 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 eh, en vez de ir a los lugares como clásicos del centro, ir pues, a un lugar de a una franquicia. no Entonces, de repente, el que tú puedes meter en Plaza Carso a un Imperial y transportarte a la calle de Madero, pues. Claramente era algo que todos añoramos y, y cada vez que, que entras a un lugar así, este, te transporta y, y lo disfrutas, ¿no? Y así me podría ir con cada uno de los modelos de negocio. Creo que el punto es, no es quiero hacer un negocio, sino cómo voy a hacer la vida de los demás mejor y por eso esa es nuestra misión, ¿no? El cómo hago mejor y más divertida lo, la vida de los demás, principalmente, como les decía yo a partir de hacer mejor y más divertida la vida en la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y cómo eso se traduce, esa hospitalidad que nos brindamos entre nosotros, cómo eso se traduce en una eh, eh, hospitalidad hacia la gente que nos visita, ¿no? Entonces yo creo que... yo creo que es, Y esa es otra, ¿no? O sea, no solo pensar en quién es el usuario final, sino quién es el que te va a acompañar en crear esa experiencia y con quién vas a trabajar para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hay una propuesta de valor no solo para tu cliente externo, sino principalmente para tu cliente interno, ¿no?
0: ¿Y cuándo sabes cómo innovar ese concepto? ¿Cuándo quizás está perdiendo relevancia y, y que tienes que darle tal vez una shineada, una repensada? O sea, ¿cómo después de tantos años con conceptos que siguen ahí, sigue siendo relevante?
1: Yo creo que es un, como un estilo de vida, ¿no? Yo creo que, o sea, nosotros vivimos en el, en el ciclo continuo del design thinking, ¿no? Este, Nos encanta estar analizando las cosas que hacemos eh, y estar viendo cómo pueden ser mejores y cómo podemos continuar innovando creo que lo más importante es o sea, que el 80% de tu enfoque, de tu tiempo de, de, de toda tu energía estén en la excelencia operativa que tu producto funcione seamlessly que, que, que tu cliente esté feliz y que tu cliente interno también pero ese otro 20 o 10% es donde estás continuamente viendo qué le puedo mejorar qué nos falla, cuáles son los pain points de la gente que ya está usando nuestro producto ¿Cuáles serían los game creators que podríamos generarle a la gente que ya está esté, eh, con nosotros? ¿no? Eh, y, y, y yo como usuario, si lo viera de cero, ¿qué le cambiaría? ¿Qué lo haría mejor? ¿no? Entonces, como que estar en esa... Yo creo que uno de los valores más importantes es la curiosidad. Y, y, y creo que no la mencionamos lo suficiente. Y el estar con esa curiosidad, con esa perspicacia, todo el tiempo viendo cómo tus modelos de negocio pueden ser mejores, creo que es algo que, que solito se da. O sea, ese es... es para mí es la esencia de que te ap- apasione a que te dedicas, ¿no? Y este y entonces yo creo que de ahí surge la innovación y, el, y, y digamos todas estas iteraciones continuas del ciclo de observar, idear, prototipar y volver a observar y volver a estar en ese como continuo design thinking cycle de, de estar haciendo eh, la, las cosas mejores para tu usuario, ¿no?
2: Carlos, sé es que tiene un genuino interés por todo el tema del desarrollo del personal, de poder meter dentro de sus políticas temas que vayan con el salario emocional, pero en, en teoría, por eso digo en teoría porque quiero ver si me sacas de los estás en una industria donde hay una alta rotación. ¿Qué tanto les funciona realmente ese decir? A ver, es, creo que bien conocido, es fácil que por X monto bajo se vayan. O sea, ¿qué tanto pesa? ¿Qué, uno, ¿qué has implementado tú y qué tantos eh, beneficios le ha traído este crear este salario emocional en una industria que en teoría tiene una alta rotación?
1: Yeah, yo creo que el, el tema de salario emocional, este, sin duda no, lo entendemos todos como uno uno de los factores más importantes para que la gente eh, esté feliz, ¿no? A, eso ¿no? a eso nos referimos, ¿no? Que, o sea, más que un salario emocional, yo creo que no es tanto un intercambio, sino como entender. Que cuando tú le das a la gente un trabajo, está tomando una decisión importantísima en su vida, ¿no? Está decidiendo a qué se va a despertar todos los días y, y, y qué va a hacer, al menos, este, gran parte del día, ¿no? Este, entonces, yo creo que lo primero que entendemos dentro del Grupo MID muy bien es, nuevamente, que la gente sepa qué le gusta, sepa en qué es bueno y sepa por qué está entrando a trabajar esta a esta compañía y a esta industria, ¿no? Sin duda, como dices, la rotación es alta, este dentro de dentro de la industria. Y eh, yo creo que nuestra meta para que ese no es el caso es que eh, continuamente estemos escuchando a la gente y que continuamente estemos viendo, más allá de un intercambio económico, cuál es el bienestar. Es que, ¿Cómo podemos lograr una vida de bienestar en una industria de hospitalidad? Que irónicamente exigen mucho más horas, exigen mucho más cosas, y esa ha sido, digamos, la tendencia, ¿no? Yo creo que hoy, hoy, este, si ves cuentas de redes sociales y todos estamos familiarizados con, con, con cómo ha sido criticada, criticas la industria, eh, a veces con razón, a veces sin razón, pero este, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en esta industria, en cualquier industria, que estamos contratando a personas y esas personas son seres humanos como tú, que tienen anhelos, que tienen una una, eh, motivación de encontrar un sentido de pertenencia en en la compañía, de que tienen eh, el anhelo de encontrar un sentido de propósito y el anhelo de encontrar una comunidad que los reconozca. Entonces, yo creo que si entendemos esas tres cosas, pertenencia, propósito y reconocimiento, y las ejecutamos, las practicamos y las modelamos continuamente, creo que eso es lo que la gente está, estamos todos buscando, ¿no? Yo creo que sobre todo en un mundo pospandemia, creo que eso es lo que nos pudo, lo que nos debió de haber quedado, es esa empatía entre todos y el poder estar realmente siendo conscientes de cómo hacer mejor la vida de los demás, ¿no? Y por eso siempre decimos que o a sea, eso nos dedicamos, ¿no? Grupo mite existe y hace conceptos de restaurantes para hacer mejor y más divertida la vida de nuestra gente y así la de los demás. Entonces, yo creo que este es, es estar consciente de eso y entender que ese es tu usuario, también y que el design thinking del que les decía está eh, eh, tiene que estar resolviendo esa parte también no entonces este ¿cómo, cómo lograr que la gente tenga más descansos que la gente tenga eh, eh, vacaciones eh, eh, más amplias y que se pueda ir a donde quede, que, eh, desea irse y este y disfrutar a su familia y, y tener otros intereses y tener una un, un poder este gozar de una mente y un cuerpo sano en fin. Yo creo que esas son las cosas que, que, nos, que nos competen a todos entender e impulsarlas dentro de, las, dentro de las compañías.
2: O sea, ahorita tú, de ¿qué o sea, ¿qué política tienes dentro del grupo Meet Que dices, estoy bien orgulloso de que mis empleados tengan.
1: Yo creo que lo más importante del grupo mit es que todos se sientan escuchados y que todos sepamos que el propósito de la compañía es que estén bien y que, estén, que sean que sean y que estemos todos en, en, en esta continua búsqueda del bienestar de todos, ¿no? y este y yo creo que si algo nos enorgullece entre el grupo, es que eres escuchado y que continuamente estamos cuidando que la gente eh, viva en un ambiente de, de dignidad, de respeto y de crecimiento eh, continuo, y que están yo creo que lo, lo más importante es que estamos todos en un proceso de, de crecimiento y en un plan de carrera y no en un intercambio económico, nada más.
0: Oye, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es trabajar con un emprendedor? O sea, ¿qué tanto de pronto dicen, híjole, no, este güey mega, o sea, todo el tiempo me está trayendo ideas y va súper este, rápido y es súper exigente y te he dicho que es controlador? O sea, ¿qué tan fácil es trabajar con, con emprendedores? Yo creo que
1: no es para todos. este eh, Creo que sin duda eh, hay gente que es, es más feliz dentro de un lugar donde dicen, a ver, tu horario es de tal a tal y, este, y tu responsabilidad es de aquí a acá y aquí está tu manual A tu manual B y tu manual C y mientras no salgas de aquí todo está bien, pero esperamos que llegues a este KPI, este KPI, este KPI y ya, ¿no? Y, este, y está bien, ¿no? Y yo creo que perfectamente, o sea, eh, eh, hay mucha gente que hace un excelente trabajo en eso y que hace que las empresas crezcan en ese sentido yo creo que es gente que con, con, un, con un nivel importante de estructura y este y que y que sí que, que suma eh, yo creo que es eh, en el, y, y yo no diría como que es, es trabajar con un emprendedor yo creo que es trabajar en ciertos proyectos y en ciertas etapas y con ciertas responsabilidades dentro de las organizaciones no porque creo que, creo que el tema sin duda emprender exige creo que muchísima muchísimas más horas que el, el llegar a un trabajo y que te dicen que es de 9 a 5, no pero pero este pero eh, yo creo que nuevamente el tema es es que, que te apasione estar en un ambiente vibrante donde continuamente se están mejorando las cosas, continuamente estás innovando y creo que eh, sin duda lo que le, le tratamos de tra- transmitir a la gente que trabaja dentro del Grupo Mit es que sí, sí somos muy obsesivos por, por los detalles, porque las cosas estén bien y que sí cuenta. Y que sí cuenta hacer las cosas bien en la primera, pero que también cuenta mucho el que tengas la confianza de equivocarte y el que tengas la confianza de cometer errores al tomar riesgos, porque eso es lo que a veces, o sea, deja tú la obsesión por el detalle y que las cosas salgan bien. ese Eso creo que todos podríamos est- de, asumir que esa es, digamos, como la, la voluntad de todos, ¿no? Pero creo que el reto más grande, tanto para el emprendedor como para cualquiera de. Bueno, para, Todos yo creo que somos emprendedores y ese es el punto. Estar en un ambiente emprendedor, no trabajar para un emprendedor, sino crear un ambiente de emprendedurismo. ¿Y ese ambiente de emprendedurismo qué quiere decir? Quiere decir que estás dispuesto a emprender, valga la redundancia, y eso quiere decir que estás dispuesto a tomar riesgos y a ir donde nadie ha ido. Y eso quiere decir que estás dispuesto a eh, caerte y y, y levantarte las veces que no es necesario para comprobar que tu idea funciona o que no funciona y debe funcionar de otra manera, ¿no? Pues yo yeah. creo que eh, uno de los retos que tenemos todos dentro de la compañía es siempre estar dispuestos a que el error es de todos y el éxito también es de todos. Y este y que y que debemos de promover que la gente tome riesgos, de empoderar a la gente, que no debería ser algo como que tú le das a alguien, sino es crear un ambiente de empoderamiento, eh, porque no es un tema de, de, de una jerarquía a otra, que empodere, sino es crear un ambiente donde todo el mundo se siente empoderado y donde todos tomamos riesgos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante, más allá de, de, de la obsesión por, por, por crear algo e intensear continuamente porque esté mejor y tal, yo creo que eso viene con, con la cultura de la compañía, pero creo que lo, el, el mayor reto para la cultura de una compañía emprendedora sin duda es, vamos a cometer errores, y los vamos a vivir, y vamos a aprender, y nos vamos a levantar, ¿no? yo creo que es algo que a mí el, el deporte me, me dio muchísimo, ¿no? Porque las cosas, por más que entrenas, o sea, no salen, no necesariamente salen las cosas como tú te has previsto.
0: Claro. Hablemos de dinero. Has aprendido un montón. O sea, los primeros restaurantes que tenías, te asociabas y cada restaurante tenía un grupo de socios y funcionó para ese momento, pero de pronto cuando vino un fondo, te querías institucionalizar, te vino el reto de, ¿y ahora cómo negocio con todos este, este montón de socios que tengo? Y has ido aprendiendo de Fuentes de financiamiento, de cuándo trepar a la gente, cuándo asociarte para estas emprendedoras que de pronto están en, en, en esa disyuntiva, ¿no? De decir, es, es, voy a empezar a buscar dinero, voy a, estoy pensando en asociarme. ¿Qué do's y don'ts les dirías en tu experiencia?
1: Sí, qué buena pregunta, porque yo creo que tendemos a darle un sobrevalor al dinero. O sea, y, 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 y con evidentemente todos necesitamos capital para crecer, y, y sin duda. Pero lo importante es que la idea y la capacidad de ejecución de esa idea esté resolviendo la necesidad de un número suficientemente grande de gente para que sea viable el negocio, ¿no? Eso es lo importante. Si eso es comprobable, el tema es cuánto dinero necesita, te necesito, y así como cualquier otro cualquier otro miembro del equipo, el inversionista es un miembro del equipo, Y tiene que entender tu modelo de negocio y tiene que entender en qué etapa está y y que la condicionante no es necesariamente su rendimiento, sino que sean compatibles en el horizonte de ejecución del negocio y en la capacidad que tengan como equipo, inversionista y, y management team de llevar a cabo el proyecto, de llevar a cabo el modelo de negocio. Entonces, este, muchas veces pasa que el emprendedor con tal, a, con tal de llevar a cabo su idea este, eh, o acaba teniendo el, el inversionista equivocado o acaba cediendo la mayor parte de su compañía este, porque no era el momento de, de, de levantar esa cantidad de dinero o de esa manera, ¿no? Pues desde, yo creo que una de las cosas que, que nos falta, yo creo que desde, pues desde la escuela o desde los primeros mentores como emprendedor es justo cómo, cómo constituir una compañía, qué tipo de mecanismos hay para, para poder este, eh, gozar de la, la, la tenencia accionaria justa para el emprendedor y justa para el inversionista. Pero sin duda yo creo que lo más importante es que el inversionista también esté sumado en esta intención de tomar riesgos. este Porque si lo que acaba pasando es que este, levantas dinero de alguien que no va a tomar esos riesgos contigo, entonces lo que va a acabar pasando es que la inversión va a coartar el posible éxito del modelo de negocio y, 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 y hasta, el, hasta la, la, pues digamos la pasión del, del, del emprendedor. ¿no? De entonces yo creo que siempre, hay, siempre es importante ver que eres, eres compatible trabajando con tus inversionistas y que tienen esta misma idea a futuro y que... Ambos evidentemente están de acuerdo en que los negocios tienen que ser rentables para poder existir. Pero el, el cómo y qué, y qué riesgos tomas y cómo los tomas y cuándo le apuestas más al negocio, creo que eso es, eso es lo, lo, lo interesante. ¿no? Entonces, como dices tú, o sea nosotros tuvimos la fortuna de irnos encontrando a lo largo del tiempo con gente que confió en nosotros, sus ahorros, y, y, este, y la mayoría de las veces logramos rendimientos interesantes para ellos, pero llegó un punto donde donde ya no fue compatible la visión del tipo de inversionista, porque no es que fuera malo o bueno, es un tipo de inversionista que tiene la necesidad o el interés de tener una liquidez con ciertos con cierta ciclicidad en el tiempo que no necesariamente es ya compatible con la cadencia o el ritmo de crecimiento o de escala que quieres, que quieres lograr en ese momento. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Que llegamos a tener 56 inversionistas diferentes, con todos nos llevábamos muy bien en 27 compañías diferentes porque muchas veces hacíamos una compañía adicional para hacer un nuevo proyecto y todos éramos muy felices, ¿no? pero pero el punto era, este ¿esto a dónde lo queremos llevar? y el punto es, si dices, bueno, esto lo queremos hacer de un tamaño, de una escala mayor pues ya ese formato de, de Angel Investors ya, ya, no era, ya no era factible, entonces el punto es darte cuenta entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? y entonces lo que tienes que hacer es decir, bueno, ahora voy a ir por otro tipo de inversionista ¿no? que es un fondo de inversión, que va a entrar conmigo cinco a siete años, va a crecer la compañía de cierta manera, en conjunto con nosotros, pero nuevamente, lo más importante, así como era ponerte de acuerdo con, 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 con tu inversionista individual y que tenía ciertos ahorros y que estuviéramos de acuerdo en cuáles eran las reglas del juego y hacia dónde iba la compañía, pues lo mismo, pero a otra escala, ¿no? Entonces, a la hora que viene ese otro inversionista, pues es lo primero que tiene que estar clarísimo es que compartes los mismos valores de institucionalidad, que compartes los mismos valores de cómo tratar a la gente que trabaja contigo, que compartes los mismos valores de cómo te hablas entre todos, lo que le decíamos hace rato, de cómo te tratas con admiración y, la, y que, el, que la admiración es la que, la que empuja el respeto y, el, y, y la manera de trabajar en conjunto. Y si eso, todo eso se cumple, entonces casi que lo de menos es ponerte de acuerdo sobre el rendimiento y qué es lo que estás buscando, ¿no? Y, y, y sobre un ya un pro forma, un este, un forecast, ¿no? Este es que
2: es el dinero por el dinero y no dinero por el propósito de Exacto. Oye, y a ver, algo que se sabe muy bien es que, a ver, en todos los temas de comida, eh, de las que tiene una tienda física, location, location, location es uno de los grandes, una de las grandes variables. ¿Qué trucos tienen ustedes para lograr spots tan cool? Este, donde pueden tener eh, el tráfico, pero, o sea, ¿qué trucos tienen ustedes para poder encontrar los mejores spots? ¿Qué negociaciones hacen? O sea, ¿qué les recomiendo? Let's say?
1: Sí, yo, a ver, yo creo que este, lo más importante es entender dónde está tu cliente, eh, obviamente, y, y saber dónde es donde dónde está jugando este, tu negocio y dónde es donde está ese cliente objetivo. ¿no? Entonces, si tienes eso claro y puedes mapear este dónde es donde está consumiendo tu, tu este, eh, cliente. Entonces, eh, creo que pues es, 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 ir a los lugares y, y, y digamos, si estás buscando locales a la calle, es caminar la calle. O sea, no, no hay nada mejor que caminar la calle, que contar cuánta gente está pasando enfrente del local que estás viendo ir a varias horas y decir, bueno, casi con un contador y estar viendo. digo oye, Hoy en día también ya hay sistemas de escáneres y e informaciones, etcétera. Alguna confiable, alguna no tanto. En México menos que en Estados Unidos, evidentemente. Pero, pero creo que es entender el tráfico, hablando de retail, ¿no? este Entender entender, entender el tráfico que pasa enfrente de la fachada del restaurante o, del, o digamos, del local que estás tratando de, 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 de rentar, ¿no? este Eso, combinado con la potencia que tiene tu marca, de convertirse en destino, no este no es lo mismo el primer local que pones que este cuando llevas no sé 20 y ya este la marca es una marca querida, no entonces de repente tienes el beneficio de decir bueno en este local donde tal vez otras marcas si estuviera yo empezando no me pondría ahí pero como 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 la gente ya me conoce pues nada más de pasar va a decir ah mira aquí va a venir un tal, no y este y y y y, ya, y se, se le queda en la memoria, no este, entonces yo creo que, yo creo que siempre esa, esa combinación entre eh, saber muy bien tú, con tu marca, cómo está, o sea, dónde está tu cliente, perdón, otra es este, pues el, el, el ver los números, el ver el tráfico real, este, y, eh, y la otra, pues es, es eh, eh, el, el ver otro, otro. yo creo que otro, tru, otro truco, por llamarlo de alguna manera, es con quién te comparas, o sea, quiénes son eh, marcas compatibles eh, o, o, o competencia que estén en ciertas zonas y que sea competencia o marcas complementarias que tú admiras y dónde están ellos. Y entonces, como que dices bueno, ellos que son más grandes que yo, pues, ¿dónde se han puesto, no? Pues, ¿dónde me falta estar cerca de ellos? Y además, por por por, por, por este economías de aglomeración, pues eso siempre nos conviene a todos, ¿no? Entonces, de repente, si, si hay tal marca que es súper compatible con la tuya, y ya se puso en tal lugar y te pones a dos locales, pues los dos ganan, ¿no? Este, entonces yo creo que serían esas tres cosas. Identifica bien dónde está tu clientela, este, identifica bien los números, tanto de, de local ahí en físico, como, como tu, cuáles son los, los unit economics que tiene que tener cada uno de tus lugares, este, y, y cómo pueden ser complacidos en esos lugares. Y este, y tres, pues, qué otras marcas compatibles están. En en, en zonas ahí. Y luego la otra es, pues también subirte a la ola de gente que ya hizo ese research porque son mucho más grandes que tú, ¿no? Entonces, por decir algo, este, eh, un centro comercial, ¿no? Entonces, si tú ves este, un centro comercial como, como mítica aquí en la Ciudad de México que acaba de abrir, pues sabes que es un centro comercial regional hecho por uno de los mejores despachos de arquitectura de centros comerciales del mundo, este que está anclado con las dos tiendas más importantes, que están yendo todas las marcas de retail. O sea, ya, o sea, como que es muy lógico que, que más bien la chamba sea, bueno, ¿cómo voy a lograr que mi marca tenga la credibilidad por parte de los líderes de este proyecto para que sepan que le voy a sumar? Y en ese sentido, y yo creo que es, es, es como muy apropiado al para el foro, es que hoy más que nunca hay que confiar en las marcas locales. Hoy, hoy más que nunca hay que confiar en la disrupción, hoy más que nunca hay que confiar en los chiquitos, pero que están realmente cambiando las realidades, y este que nunca te achiques, que, que realmente digas, oye, espérate, yo traigo este producto, ¿no? O sea, como cuando fui a hablar yo con Enrique Ramírez, son este monstruo, y les oye, nadie de ustedes ha pensado en este producto, y les puedo cambiar la experiencia del cine, y fue el caso. O sea, hoy nadie se imagina ir al cine en México sin un, sin sin o sea, todos los cines hay, hay, todos los cines hay una, cre- una crepería. Entonces, de, de alguna manera tú sí puedes influir y que no te achiques pensando en que en que no es pues, que soy muy chiquito o es que este eh, no es suficientemente innovador o lo que sea, no que, que si sabes, y confías en que hay más gente como tú que va a disfrutar de este producto o que le vas a hacer su vida mejor a partir del aprovechamiento de tu producto o tu servicio, entonces que tengas muy claras los argumentos de venta para que entonces esa gente que está haciendo el mítica o el antea o el, o el siguiente gran proyecto este, eh, lo escuche y, y te dé la bienvenida porque hoy más que nunca hasta esos grandes desarrolladores hoy siendo el mundo tan eh, eh, genérico de alguna manera o sea, hoy hoy es la, la paradoja de la escala es ese no o sea hoy hay tantos Starbucks que Starbucks ya no es innovador no todos amamos Starbucks y, y, y es un es un gran producto no sin duda pero si tú quieres hacer algo que diga bueno en este lugar En este centro comercial o en esta zona Quiero hacer algo completamente nuevo Pues ya más bien dices, no, a ver Quiero la marca local de café Que esté haciendo algo diferente, que tenga un pan Delicioso, que no sé qué, y que la persona Que lo inició esté ahí sirviendo Y y yo creo que hoy eh, Por las redes sociales y por todo Todos, entre más Información tengamos y entre Más información de conocedor Tengamos, pues más Más este Conversación eh, pertinente a nuestras amistades y demás tenemos, entonces yo creo que este, hoy más que nunca creo que es importante como que darle ese empuje de, 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 de confianza a los emprendedores y emprendedoras y, y decir que, o sea si, si hay miles de cosas que crean y evidentemente y este yo creo que hoy las marcas locales y las marcas de emprendedores tienen una, una gran oportunidad ¿no?
0: A ver, yo sé que igual y no es la palabra correcta, pero ¿Qué sacrificios o qué cosas has dejado, eh, has puesto sobre la mesa para estar donde estás hoy?
1: A ver, yo creo que el momento más difícil personalmente y para la compañía fue la pandemia. Este eh, Fue hace exactamente tres años, ¿no? Eh, bueno, poco, poco, hace tres años y, y poco más de un mes, ¿no? Perfecto, fue el 23 de, de marzo que cerramos todos los restaurantes. Este, éramos eh, eh, mil, casi 1.400 personas trabajando en la compañía y en los siguientes seis meses no hubo manera de sostener a 1.400 personas y el tener que decir por Zoom qué es lo que iba a pasar y explicarle a la gente que teníamos que o, o ponerlos este, en, 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 eh, en permiso sin goce de sueldo o de plano dejarlos ir y, y ponernos de acuerdo en ese proceso y tal. Ese ha sido sin duda el momento más álgido personalmente y, este, y, como, y como compañía. Entonces yo creo que ese, ese ha sido el, el sacrificio. Y como le decía la gente en esos Zooms, que eran durísimos, eh, tratar de transmitir las cosas, eh, decíamos, bueno, a ver, tenemos dos, dos responsabilidades. Una es la salud de la gente y, y la segunda es la economía de la gente. Y como al no haber tampoco un apoyo, como lo hubo en otros países, en donde podías tú mantener la economía de la gente para que pudieran estar en un lugar seguro. En México eso no hubo. Entonces tenías que seguir generando tú como fuente de trabajo recursos para que la gente no se quedara sin dinero. Entonces el tratar de de abarcar lo más posible con esa cobija, sin duda implicó sacrificios. Implicó sacrificios de muchos tipos, ¿no? Eh, pero el más importante sin duda fue, fue el sacrificio de tener que recortar las plazas de trabajo en la compañía al grado que llegamos a ser menos de 600, entonces este en seis meses. Y al mismo tiempo eh, lo que lo que mencionaba yo muchas veces en esas, bueno siempre en esas llamadas es que hoy más que nunca le decían la gente, tenemos que entender que los que podemos seguir trabajando somos los que estamos, vamos a poder mover la compañía. ¿no? Entonces, los que estaban en delivery y los que estaban este, detrás de los esfuerzos de ventas y los que estaban, eh, eh, digamos, logrando que financieramente la compañía funcionara, etcétera, que todos tuviéramos la claridad del privilegio y la responsabilidad que es tener un trabajo. Yo creo que es algo que no se nos debe olvidar nunca porque México, digamos, desde no sé, la soy mexicana, no, no había estado en una condición donde eh, eh, no se pudiera trabajar. Este, entonces yo creo que todos nos quedó muy claro que tener un trabajo es un privilegio porque te toca puerte dedicar algo que te gusta, algo en lo que eres bueno y algo que te da un reconocimiento tanto dentro de la compañía como en tu familia, en tu comunidad, porque llevas el sustento económico en la familia y porque les llevas conocimiento y hay todo un intercambio ahí, ¿no? Pero, pero por eso es un privilegio. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad, porque si no lo tomas y no lo aprecias como un privilegio, entonces no estás logrando la responsabilidad de crecer lo que te toca a ti dentro de la compañía para lograr que alguien más tenga un trabajo. Y y si hacemos eso, si, si, si disfrutamos el privilegio de tener un trabajo con la responsabilidad de hacerlo bien y de crear valor todos los días, entonces yo creo que estamos siendo congruentes con nuestras responsabilidades, el trabajo que es poder lograr que más gente tenga oportunidades, ¿no? Entonces ese, eh, al final yo creo que ese sacrificio de tener, de, de, de tenernos que, que, achicar en ese momento, se pudo traducir, yo creo que, en potenciar aún más la cultura de la compañía de la responsabilidad que es tener un trabajo y de, y de cómo a través de ese privilegio puedes realmente lograr nuevamente las las fuentes de trabajo. Que afortunadamente estamos arriba de ese número nuevamente a tan solo, pues, este Dos años de ese momento más argido que fue, justo mediados y finales de 2020, ¿no? Este, entonces yo creo que ese, ese yo sin duda ha sido el, el sacrificio más, más duro.
2: Oye, y para ir cerrando una pregunta más amena. ¿no? Me decías que lo que más te hace feliz es tu familia. <risa> Oye, ¿qué, o sea, para ti después de ser papá, hay un antes y un después como Carlos, como persona y emprendedor, y después de ser papá? ¿Cómo te cambió? ¿Qué, ser papá? ¿Ah?
1: Yo creo que digo, a todos, digo, tanto, tanto ser, digo, primero ser esposo, ¿no? Y, 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 compartir con alguien la responsabilidad de un, de un hogar, y de, y de impulsarte mutuamente a, a ser mejores los dos, eh, y de, y de vivir en esta admiración profunda, y de impulsarte a partir de esa admiración, a, a escucharte y a, y a ver cómo me puedes ayudar al otro a construir su su este su historia individual y a partir de ese triunfo individual poder siempre estar alimentando un espacio en el que convives y en el que vas creciendo, este, pues la máxima de eso es convertirte en papá, ¿no? Este Y, y luego a partir de eso es, bueno, ¿cómo esta persona, eh, ¿no? Que, eh, eh, que depende 100% de ti, eh, ¿cómo no solo le vas proveyendo todo lo que necesita, sino cómo lo vas justamente haciendo una figura responsable de la sociedad, ¿no? Y qué puede, y cómo enseñarle a a impactar también positivamente la vida de la, de la gente que, que toca todos los días. ¿no? Yo creo que eso es, es eso, lo más padre y, y cómo la curiosidad y la, inoc- y la inocencia y la transparencia y la autenticidad de un niño te aterrizan todos los días a ser la mejor versión de ti mismo y ser principalmente honesto con qué es lo que te hace a ti más feliz y más claro con qué es lo que te hace una, una mejor persona. ¿no?
0: Oye, Carlos, ya para cerrar, nos encanta retar a nuestras emprendedoras, así que, ¿qué challenge les traes ahora? ¿Con qué las dejamos de tarea algo que puedan hacer y, y que se lleven hoy de ti, de ti para ellas?
1: Mira, hay un valor en el japonés que es omotenashi. Omotenashi es la máxima de la hospitalidad, ¿no? es el superlativo absoluto de la hospitalidad y es el hacer algo que haga eh, mejor la vida de de alguien más sin esperar nada a cambio. Y eso tienen padrísimo los japoneses que eh, después de todo una explicación, tienen una palabra que lo lo concentra y que lo transmite. Entonces mi challenge sería eh, dedicar 30 días, durante 30 días, a vivir en en, en ese botenashi y decir, ¿cómo hoy escogí una persona, cuál va a ser ese acto absolutamente desinteresado que vas a hacer cada día para hacer la vida de alguien más mejor sin esperar nada a cambio.
0: Ah, está lindo. 30 días de buenondismo. Me gusta.
1: Súper. <risa> bueno, buenondismo total. Y ya, pues, esperamos que se vuelva,
2: se vuelva hábito. Venga. Carlos, ha sido de verdad un honor tenerte por acá. conversación tan más rica. Eh, gracias a todas las emprendedoras que están oyendo esto. Si les gustó, Por favor, compártanlo. Está en nuestro próximo episodio. Y pues, Carlos, gracias por todo lo que has compartido con nosotros, por esta mentoría que a a Ana Victoria y a mí nos sirve mucho. Y pues espero que a todas las emprendedoras también.
1: Al contrario, gracias a ustedes. padrísimo platicar con ustedes.
0: Gracias, muchachos
1: Y muchas felicidades nuevamente por todo lo que haces.